0: Ja, liebe Spoiler-Community, in diesem Video habe ich einen besonderen Gast, wie immer natürlich. Jeder Gast ist besonders. Schöne Grüße nach Hamburg an die Waterkant. Ist mir sehr, sehr angenehm, weil ich selber auch von der Nordsee komme. Also wir sprechen die gleiche Sprache. Vielleicht driften wir mal so ein bisschen ins Blattdeutsche ab. Könnte okay. passieren. Ja, ich darf in diesem Video Nils Schulz-Rutenberg begrüßen, der. Ja, nicht nur Arzt ist und in Göttingen, Hamburg und Südafrika sein Medizinstudium absolviert hat, sondern seit 2001 sich auch äh, nicht nur mit Allgemeinmedizin, sondern auch über den Tellerrand hinaus geschaut hat, äh, niedergelassen ist und sich mit dem Thema Ernährungsmedizin sehr stark beschäftigt und ähm, ja, diesen ganzheitlichen Ansatz vertritt. Und in diesem Zusammenhang nicht nur Otto-Normal-Patienten äh, betreut, sondern eben auch einige Leistungssportler, ja, vielleicht Nils, magst du, wir haben uns auf das Du geeinigt, vielleicht magst du so ein bisschen ja. was über dich erzählen, wie sieht so dein Alltag aus, was treibst du in deiner Praxis und äh, ja, wen musst du wieder zusammenbiegen?
1: Ja, hallo Jens, äh, schöne Grüße aus Hamburg, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, also ich bin ähm, hier in Hamburg niedergelassen, bin von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin, also habe die klassische hausärztliche Ausbildung gemacht, habe mich aber wie du schon gesagt hast, sehr früh schon als junger Klinikarzt spezialisiert auf Ernährungsmedizin und im weiteren Sinne dann Prävention und Gesundheitsmedizin. Also mir war immer schon wichtig, dass man Menschen hilft, die Gesundheit zu erhalten, die Gesundheit wiederherzustellen, nicht nur Medikamente zu verschreiben, nicht nur Symptome, Symptome zu behandeln, sondern äh, wirklich äh, ursächlich daran zu gehen, ähm, ja, und deswegen habe ich damals schon angefangen, 2001 war das, Ernährungsberatung anzubieten, eine wöchentliche Gruppe. Das habe ich seitdem auch bis heute jede Woche quasi gemacht. Okay. Das sind heutzutage natürlich schwerpunktmäßig Gruppen, wo es ums Thema Gewichtsreduktion geht, Gewichtsoptimierung. Und dann aber auch eben Essen als Medizin. In letzter Zeit hat hatte sich ja zumindest ein bisschen rumgesprochen, dass man über seinen Lebensstil, gerade über auch über Ernährung, wahnsinnig großen Einfluss hat. Auf die Frage, wie geht es mir, wie fühle ich mich, wie fit bin ich und auch wie gesund bin ich oder werde ich. Und ähm, sodass ja die Ernährungsmedizin, denke ich, schon allmählich einen gewissen Stellenwert bekommt. Und darum kümmere ich mich, ich mich auch in um meiner Praxis. Also zu mir kommen Patienten, die ernährungsmedizinische Probleme haben, Fragestellungen haben. Da sind Menschen, die chronisch erschöpft sind, chronisch müde sind, die fitter werden wollen. Da sind Menschen, die Magen-Darm-Probleme haben. Da sind ähm, Menschen, die zu oder abnehmen wollen. Und die Sportler natürlich, wo es geht, äh, darum, Regeneration zu verbessern, chronische Reizzustände. Ne? Diese, diese Dinge, die man oft so orthopädisch, physiotherapeutisch nicht so ganz greifen kann. Warum blockiert der Körper immer wieder? Warum sind immer wieder Muskelprobleme da? Ähm, Reizzustände, dieses Thema, ne? kommen wir sicherlich noch drauf, chronische Entzündungen. Ja, das sind so die Dinge, die ich so in der Praxis mache und nebenbei mache ich Ausbildungen für Trainer, für Ärzte und in Unternehmen machen wir Programme für Führungskräfte und Mitarbeiter, wo es auch um das Thema Gesundheitsmanagement geht, BGM.
0: Ja, ich habe in einer langen Liste an Aus- und Weiterbildungen gelesen, dass du ähm, ja eine ganze Latte von unterschiedlichsten Dingen gemacht hast, du hast gerade schon erwähnt, also Ganzheit, ganzheitlich medizinischer Ansatz ähm, Kannst du mal so ein bisschen so deine deine Philosophie erklären? Wie gehst du an die Leute ran? Ja, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Achillessehnenverletzungen waren für mich vor 15 Jahren, als ich in der Sportreha gearbeitet habe, war das für mich eine rein orthopädische Kiste. Ja. Heute hat man natürlich einen ganz anderen Blick, wenn man durch die einzelnen Fachgebiete so durchgegangen ist.
1: Wie ist ja. es? Also wenn ich die Patienten sehe, ist es oft so, dass die geschickt werden vom Orthopäden oder Physiotherapeuten oder vom Osteopathen, weil die feststellen, dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr wirklich weiterkommen oder weil die Heilungsprozesse erschwert sind oder verzögert sind. Und dann ähm, ist aus meiner Sicht eben ganz wichtig, sich nochmal machen, was ist mit dem Immunsystem los? Also der Einzige, der ja wirklich Heilung macht, ist ja der innere Arzt. Ne? Wir als normale Ärzte können ja nur von außen die, die Umstände verbessern. Also letztendlich geht es darum, die Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren, wieder zu stärken. Und das, was die Selbstheilungskräfte blockiert, nämlich oft die Entzündung, die, die, den Vitamin- und Nährstoffmangel, ähm, solche Prozesse zu verbessern, überhaupt mal zu objektivieren durch spezielle Laboranalysen, um dann dem, dem, dem Patienten oder dem Sportler eben zu helfen, dass er wirklich da einen Durchbruch schafft. Also wenn jemand eine chronische Reizung der Achillessehne hat, sind das in der Regel ja Entzündungsprozesse heutzutage bekannt als stille Entzündung, Silent Inflammation ist das Stichwort ja. und das behandeln wir durch Ernährungsumstellung immer in Ergänzung mit Stressmanagement, Schlafoptimierung, je nachdem, wo so die Baustellen sind ne, im Leben des Einzelnen, aber da können wir eine ganze Menge machen und äh, dadurch die Selbstheilungskräfte wieder, wieder fit machen.
0: Jetzt ist dein Schwerpunkt äh, hauptsächlich Ernährung, habe ich verstanden, aber du bindest halt alle Themen mit ein, also Stress, individuelle Stressfaktoren, die, die eine Rolle spielen, die ähm, ja, eine Entzündung fördern können oder auch ja. das Pass zum Überlaufen bringen können. Genau. Ähm, wie gehst du denn ernährungsmedizinisch jetzt auf solche, ich sag mal, einfache äh, Entzündungen? Es gibt ja Hirnentzündungen, Neuroinflammation, es gibt äh, ein Tumor, bildet auch eine Inflammation. Ähm, nehmen wir mal die ganz einfache orthopädische Fragestellung.
1: Ja, also die... Ähm das, da, wir würden eben gucken, ob wir Hinweise haben, auch im Labor für chronische Entzündungsprozesse. Da gibt es bestimmte Labormarker, da gibt es TNF-Alpha, Interleukine. Also das sagt jetzt im Lein nicht so viel. Auf jeden Fall vielleicht als Botschaft, wenn das normale große Blutbild oder ne, das Routinelabor, wenn das in Ordnung ist, der, der normale CRP-Wert, dann ja. heißt das nicht, dass nicht versteckte Entzündungen im Körper ablaufen. Die ja. kann ich nur, nur erfassen und nur messen, wenn ich Spezialdiagnostik mache. Hm. Und das ist aus meiner Sicht immer so ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Patienten und Sportler kommen zu mir und sagen, im Labor sei nichts oder man hat nichts gefunden und dann guckt man sich das an und dann wurde ein großes Blutbild gemacht. Und das ist natürlich erstmal ganz gut, wenn das in Ordnung ist, aber wir haben heutzutage viel, viel tiefergehende und bessere Möglichkeiten, um hm. Immunsystem und, und Stoffwechselprozesse zu untersuchen. Das kennst du auch aus der ne, PMI. Und ähm, und die, das gucken wir uns dann an. Und dann haben wir auch ganz andere Ansatzpunkte und ganz andere Möglichkeiten. Also das ist wichtig. Ich, ich bin schon so, dass ich da auch ne, harte Diagnostik, sanfte Therapie so diesen Ansatz verfolge. Also dass wir, dass wir sehr, sehr detailliert ähm, untersuchen, sehr, sehr speziell mhm. auch untersuchen können. Leider muss man sagen, heutzutage vieles ist noch keine Kassenleistung. Ne? Das sind dann zum Teil Selbstzahlerleistungen, Aber die meisten die Patienten, die kommen, die wissen das auch und die kennen diese Problematik. Ja. Und dann können wir, je nachdem, wie die Konstellation ist, können wir da entsprechend rangehen. Und dann müssen wir, ne, dann gucken wir anti-entzündliche Ernährung, gucken wir, was fehlt an Vitalstoffen. Das, da haben wir ja einen bevölkerungsweiten Mangel. Ne. Auch bei Menschen, die versuchen, sich gut zu ernähren, sehen wir häufig trotzdem noch die Mangelerscheinungen. Das wird zwar immer noch von Teilen in der Szene äh, bestritten, aber das, ist, das Ganze ist messbar und objektivierbar. Und dann gucken wir, je nachdem, wie die Situation ist, individuell, ne, personalisierte Medizin ist, so das Stichwort, gucken wir individuell, wo sind Ansatzpunkte, wo können wir was machen. Und für den Sportler ist immer ganz wichtig, denke ich, dass wir ihm auch schwarz auf weiß zeigen können, dass das nicht irgendwie Pech ist oder, oder, oder Zufall oder so, sondern dass da gewisse Prozesse laufen. Und so wie du sagst, dieses, dieses Bild mit dem überlaufenden Fass, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ich denke, das ist ein Modell, was auch ein Patient versteht, weil der Körper... Der Körper kann ja wahnsinnig lange, viele Jahre viel vertragen und viel kompensieren. Ja. Und irgendwann für den Patienten gefühlt über Nacht bricht das System. Genau. Und Meistens hat sich dann viel aufgestaut mhm. über die Jahre. Mhm. Und Dann können wir noch sprechen über Autoimmunprozesse, über Schwermetallbelastung, diese ganzen Herausforderungen, die wir da heutzutage mhm. haben. Also es ist ein breites Spektrum und, und auch hochspannend und, und auch sehr dankbar, wenn man daran geht.
0: Ja, vielleicht auch nochmal ganz wichtig für auch viele ähm, ambitionierte Hobbyathleten, die eben nicht diese medizinische Versorgung haben, wie in Fußball-Bundesliga-Clubs oder Tennisspieler oder sonst wer, ähm, die das also sehr auf, auf eigene Kosten machen und betreiben, die Fahrräder für 4.000 Euro kaufen und so weiter, ja. ähm, die natürlich zu ihrem normalen Hausarzt gehen und der Hausarzt äh, versucht natürlich auch immer, Kosten zu vermeiden. Und ja. äh, es gibt aber natürlich äh, 1.000, 1.500 Laborparameter, und ich, ich denke, dass es immer ganz wichtig ist, auch nochmal deutlich zu machen, äh, wenn man die Ursachen finden will, kann man sich nicht an den Kassenleistungen orientieren. Ja. Dann muss man sich an den Notwendigkeiten orientieren.
1: Ja, genau. Das sehe ich genauso. Und das, ist, das kann man bedauern oder nicht. Also toll ist, dass wir diese moderne Labormedizin haben. Auch gerade das, was wir so als funktionelle Medizin bezeichnen. Ne? Ja. Ähm, wichtig eben auch da natürlich... Ich denke, viele Sportler wissen das. Ich muss Verantwortung übernehmen. Ich muss mir einen Überblick verschaffen. Also ist leider immer noch so, dass man manchmal Patienten fragt, was wurde denn bisher untersucht? Dann sagen die, ja, es, es hieß, es sei alles in Ordnung. Und dann fragt man, was genau wurde untersucht? Wie sind die ja. Werte? Ja. Also das Thema, wir haben breite Normalbereiche und normal ist nicht immer gleich optimal und so weiter. Also da ist wirklich so, so die Basics sind aus meiner Sicht, dass man sich die Laborwerte mitgeben lässt, dass man die auch dabei hat und dann guckt, was wurde gemacht, was wurde noch nicht gemacht. Natürlich geht es auch darum, Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Und man sollte sich hm. immer fragen, wenn ich diesen Wert jetzt messe, ne, denn natürlich, wir können heutzutage wahnsinnig viel messen. Wir können jede einzelne Aminosäure messen. Man muss sich aber immer auch fragen, hat das eine therapeutische Konsequenz? Also wenn ich diesen Wert jetzt habe, ne, bringt mich das dann wirklich weiter? Und es geht ja auch oft darum, ich habe zwar auch einen Kassenarzt sitzt, aber es geht auch immer darum zu gucken, wie setze ich die Gelder sinnvoll ein. Und ich sehe es ja. genauso wie du. Ne, wer sich ein teures Trainingslager und ein Rad für 10.000 Euro leistet, okay, aber ich würde natürlich erstmal mal sagen, investiere erstmal in deine, deinen Körper, in deine Gesundheit. Das ist die Basis. Ja. Und dann ist vielleicht auch ein Rad für 5.000 Euro ausreichend, ne? wenn ich <lacht> jetzt an meinen Sport denke, an Triathlon. Und dafür ein bisschen mehr Geld für Gesundheit und gute Ernährung.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade erwähnt, dass sich viele Sachen aufstauen. Ja, die fangen mit einer, mit einer kleinen Geschichte an, bauen sich immer weiter auf, werden zu Anfang ignoriert und irgendwann hast du mal eine, eine größere Symptomatik ich erlebe das bei mir, dass ich dann eben auch einen Haufen Laborparameter und Laboranalysen der letzten Jahre bekomme, also dann manchmal der letzten zehn Jahre. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer liest das alles? Ja, Ich ja. mache das jetzt, weil ich da ein bisschen Spaß dran habe
1: und mir gerne den Abend versaue. Aber ja. das macht natürlich nicht jeder. Genau. Also es ist, ist halt so, muss man ganz klar sagen, in der klassischen Kassenarztmedizin haben wir, haben wir einfach das Problem, dass wir einen enormen Zeit- und Kostendruck haben ja. und das, ist, das darf man auch den, den Ärzten nicht vorwerfen, sondern das ist ein Problem im Gesundheitswesen. Absolut. Dazu kommt noch, dass wir Deutschen bis zu 18 Mal im Jahr zum Arzt gehen, damit das war auch europäischer Spitzenrekord, ja. wo man sich auch fragen muss, ob das immer so eine gute Idee ist ja, und das, das, das hat eben Konsequenzen und das führt dazu, dass die Ärzte nur noch ganz wenig Zeit haben und dann geht es eben auch mal schneller. Ja. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man sich einen, einen Berater sucht, einen Therapeuten sucht oder einen Arzt sucht, der anders aufgestellt ist und der sich auch Zeit nehmen kann dafür.
0: Ja, hier wäre es ja auch wünschenswert, wenn man, ich sag mal, eine Netzwerk hätte von, von Fachleuten, denen man vertraut. Genau. Also jetzt genau. auch im, im, in der Medizin, dass ihr, ne, du machst es jetzt selber, die Ernährungsmedizin, aber dass man halt jemanden neben sich hat, eine Tür weiter oder zwei Straßen weiter,
1: genau. der auch ähnlich tickt, der die gleiche Philosophie hat genau auch entsprechend holistisch rangeht. Genau, also Netzwerk ist ganz wichtig. Ich glaube, keiner, der wirklich versucht, ganzheitlich komplementär zu arbeiten, kommt heutzutage ohne gutes Netzwerk aus, weil es einfach zu vielschichtig ist und zu komplex geworden ist. Und deswegen, so wie ich vorhin auch gesagt habe, wir haben gute Kooperationspartner im Bereich Orthopädie, Osteopathie, Physiotherapie, die, die Personal Trainer und ne, Coaches, Berater aus verschiedenen Bereichen, ich, manchmal braucht man Psychotherapeuten, wo man mal schneller rankommt. Manchmal reicht ein Mentaltrainer vielleicht für bestimmte Fragestellungen oder ein Stresscoach. Also ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Zeichen ja, von, von, von Qualität, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Und ohne das geht es nicht. Richtig. Ich will mal den Bogen schlagen, so ein bisschen wieder
0: zum Sport. Ich hatte heute Morgen hatte ich eine, eine, eine junge Frau, die mit, mit 21 einen Tumor bekommen hat in, in der Leber und seit fünf Jahren onkologisch behandelt wird und keinen einzigen Satz zum Thema Ernährung bisher gehört hat. Also ja. ich war ein bisschen erschrocken und entsetzt, als ich die Geschichte gehört habe. Nicht, dass jetzt die Ernährung vordergründig heilt, aber es ist natürlich, wie du gesagt hast, komplementär medizinischer Ansatz. Viele Faktoren gehören dort rein in ein Gesamtkonzept. Ja. Und wenn wir jetzt in den Bogen schlagen zum Sport, oder vielleicht möchtest du da noch kurz was zu sagen.
1: Ja, also das, das Grundproblem und auch da wieder, äh, man, wenn man versteht, wo es herkommt, dann dann hat man auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis. Ja. Ähm, die, die Ernährungsmedizin ist eigentlich nach wie vor äh, ein völliges ein Außenseiterfach in der Medizin. Mhm. Kommt im Medizinstudium eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ja. Später in der Ärzteausbildung ist es letztendlich eine Frage des persönlichen, der, 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 der persönlichen Interesses, ob ich mich ernährungsmedizinisch weiterbilde oder nicht. Ja. Und damit geht es schon mal los. So, das heißt, man hat entweder Glück oder Pech und es gibt mit, heutzutage auch viele Onkologen und auch gute Praxen und auch gute Literatur zu dem Thema Onkologie und Ernährung. Und eigentlich ja. wissen wir zum Beispiel, dass, dass leider Krebspatienten am Ende auch stark unter ihrer Mangelernährung leiden und zum Teil ja. auch aufgrund ne, der, der Mangelernährung und der Tumorkachexie versterben und nicht aufgrund des Tumors an sich. Ja. Also eigentlich ist das Thema bekannt, aber wie das so ist, es dauert dann eben doch länger und dann kommt noch dazu, dass Ernährungsmedizin oder auch die Ernährungsberatung schlecht vergütet wird, dann ist von, von der Seite auch nochmal ein gewisses gewisse, gewisse Hindernis im System und so kommen dann solche Zustände zustande ne? oder solche, ja. solche Situationen.
0: Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, es ist auch, glaube ich, nicht ähm, fahrlässig, wenn auch ein Mediziner für seine, für seine Leistung, die er nebenbei äh, hochkompetent betreibt, jetzt im Bereich der Ernährungsmedizin, ähm, auch ein gewisses Honorar nimmt, ne?
1: Genau, geht auch gar nicht anders. Also das machen eigentlich alle, deswegen ähm, deswegen sind auch viele der, der Spezialisten, als wenn der als Ärzte sind, auch deswegen in der Privatpraxis niedergelassen, mhm. ähm, weil sie das übers Kassensystem kaum noch abbilden können wirtschaftlich. Ja, das absolut. ist bedauerlich, aber leider ist das System so aufgestellt. Mhm. Ähm,
0: ja. ja, aber wir leben ja im Bereich Ernährung eben, dass, dass viele Leute haben kein Problem, sich für 50.000 Euro, Euro ein neues Auto zu bestellen. Aber wenn es dann um, um die Ernährung geht, dann wird hier und da gespart. Dann genau. der Grundnahrungsmittel äh, verwandt, die ich zum Beispiel seit 15 Jahren nicht mehr zu mir nehme. Und das ja. ist in der Beratung natürlich dann häufig ein, ein großes Problem. Du hast mit Widerständen zu tun, weil ja. der Otto Normalverbraucher, ähm, der ist einfach aus meiner Sicht auch komplett falsch informiert. Ja, und ja. durch die Werbung, die massive Werbung durch die Industrie
1: auch äh, so ein bisschen Gehirn gewaschen. Ja. Absolut. Also es gibt da ja so ein paar ganz einfache Ernährungsregeln. Ne? Eine lautet: Es äh, ist, ist am besten Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Ja. Ne? Und, und die, die beste Regel lautet aus meiner Sicht: Ist Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben. Ja. Wenn man dann nach dieser Regel durch einen normalen Supermarkt geht, fallen eigentlich 90 Prozent der Produkte schon mal raus. So. Und damit wird kein Geld gemacht, da gibt es keinen Umsatz und äh, deswegen, ne, klar, die Leute haben letztendlich eine Gehirnwäsche bekommen, aber wenn wir mal so ein bisschen kritisch uns angucken, die Ernährungsszene der letzten Jahre, wo man auch mal die, die, die Meinungsführer, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sich angucken kann, dann haben wir letztendlich im fachlichen Bereich, auch im Bereich der Therapeuten und Ärzte auch eine Art Gehirnwäsche bekommen. Ja. wenn wir an die ganzen Mythen denken zum Thema Fett macht Fett und Fett ist böse oder ja, die, die Kohlenhydratmast, die hier propagiert wurde von, von vielen. Ja. Äh, das sind alles so Dinge, wo man jetzt endlich mal zugegeben hat oder zugeben musste, auch die DGE, dass da vieles schiefgelaufen ist.
0: Ja, und, und ihr seid ja auch als, äh, als, als Verband, ich, ich weiß nicht, welcher Verband ist, aber massiv Sturm gelaufen gegen diese ganze Diabetesgeschichte, ähm, was ja einfach auch nicht mehr passt. Ja, nee.
1: Also beim, beim Diabetes ist es eigentlich ganz einfach. Wir hatten jetzt Ende letzten Jahres nochmal große Studien aus England von dem Professor Taylor, der gezeigt hat, 90 Prozent der Typ-2-Diabetiker, also 90 Prozent der Zuckerkranken, sind heilbar. Ja. Ne, wenn man eine entsprechende Ernährungsumstellung macht, 90 Prozent. Hm. muss okay. man sich mal vorstellen, was das an äh, an Potenzial bietet für mehr Gesundheit, für mehr Lebensqualität, aber natürlich auch, ein, was, was für ein Einschwerpotenzial das bedeutet. Aber ja. leider... Ne, Professor Frohböse bei dir aus Köln, ne, der, der Leiter der Prävention, hat das neulich sehr schön gesagt im Interview. Ähm, Im Gesundheitswesen sind 250 Milliarden Euro gut verteilt. Und da gibt ja. es einfach Leute, die nicht unbedingt Interesse haben, dass wir jetzt umverteilen in Richtung Prävention. Und das ja, klar. ist leider so. Und deswegen ist, glaube ich, das geht nur über Eigenverantwortung und äh, über Aufklärung.
0: Jetzt hat, wie du gerade schon gesagt, der, der Vater von ähm, der, der Crossfitter, Jack Lalane heißt er, glaube ich. Der hat gesagt, if man made it, don't eat it.
1: Ja, auch interessant.
0: Finde ich ein schöner Spruch. Ja. Ähm, und ja, man sieht zum Beispiel in der, der Paläozäne. ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber da gibt es eben diese Tendenzen, na, mit, mit Real Food zu arbeiten. Und, ja. ja und lass mal die Brücke zum, zum Sport schlagen. Ja. Ähm, da ich komme sehr viel rum in verschiedenen Sportarten. Ich bin auch hier und da, werde ich mal von einem Bundesliga-Club gerufen, ähm, wo dann die, die klassische Schulmedizin oder auch die Schulernährung nicht mehr weiterkommt. Ähm, wir haben im, im Bereich Fußball, wenn man so die, die Phase von 2004 bis heute so sich begutachtet, ich war also einer der ersten Reha-Trainer, die es überhaupt gab. Und als ich damals an der Bundesliga an die Tür geklopft habe, da wollte man mich noch gar nicht, weil es gab diese Leute noch nicht. Jetzt gibt es Reha-Trainer, Psychologen, athletiktrainer Du hast für jeden Käse, hast du irgendeinen Trainer oder Experten,
1: nur nicht für Ernährung. Ja, es ist, auch, ist zum Teil noch so, genau. Es ist wirklich spannend, wenn man sich das mal überlegt, wir, wir sehen ja immer wieder, es braucht einfach doch lange Zeit, bis sich so gewisse Erkenntnisse durchsetzen. Also, um es mal positiv zu formulieren, ich, ich sehe immer mehr Bereiche oder auch auch im Fußball, ähm, wo, wo Leute einen neuen Weg gehen, wo, wo Ernährungsberater dazugeholt werden, wo man auch im Team arbeitet. Oft ist es ja so klassisch, dass der Mannschaftsarzt vielleicht eher einen orthopädischen Schwerpunkt hat. Ja. Und dann holt man sich jemanden dazu, der vielleicht die Ernährung abdeckt. Und da gibt es in Deutschland gute Beispiele, ich sag mal so, ne Leipzig, Hoffenheim, das Netzwerk von dem von dem Dr. Mosetter zum Beispiel ist da sehr gut, in, im internationalen Bereich oder auch der in Deutschland der Tuchel zum Beispiel, die ja auch neue Wege gegangen sind wo, und gesagt haben, wir brauchen diesen Hybrid-Hochertragsweizen nicht mehr zum Beispiel, ne? ja. Zucker, Zuckerarme Ernährung, konzepte und so weiter. Im internationalen Bereich Pep Guardiola, solche Beispiele, ne? in Barcelona wird auch sowas geachtet. Ähm, das kommt, das kommt mehr und mehr. Und ich fand es immer noch interessant, ich vergleiche es halt mit dem Triathlon, ne, wo wir viele ambitionierte Hobbysportler haben, die mhm. sehr, sehr gut mit sich selber umgehen, die sich sehr interessieren für Ernährung, für Leistungsoptimierung auf natürlichem Weg. Ja. Und oft ist so ein, sage ich mal, berufstätiger Vater und, und Hobby-Triathlet ist oft ernährungsmäßig wesentlich besser geschult als ein Profi in der ersten Bundesliga. Ja, absolut, der, eigentlich, absolut. der eigentlich lebt von seinem Körper und von seinem Kapital. Ja. Ja. Na, ähm, aber es hat noch keine Priorität so richtig. Nee, noch nicht, aber ich, genau. Aber je nachdem. Also das ist, Problem ist immer ein bisschen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es oft so, äh, und das sind auch die Profis, die wir gesehen haben, dann, dann werden die Menschen sensibler und dann fragt man sich vielleicht, Mensch, gibt es vielleicht doch noch Zusammenhänge? Und dann ist man auch eher offen für das Thema Regeneration, ne? unterstützen durch Ernährung, Leistungsfähigkeit erhalten.
0: Du hast ja jetzt auch den ein oder anderen Kicker mal betreut, sportmedizinisch. Was hast ja. du da für Fälle gehabt? Du musst jetzt keinen Namen nennen, aber nur mal so, was mit welchen Problemen kamen die zu dir?
1: Ja, also es waren letztendlich verschiedenste Bereiche. Wir haben hier aus dem Profifußball bundesliga leute gehabt. Wir haben hier Profi-Handball, als es den noch in der Bundesliga gab. Wir hatten Profi-Eishockey hier in Hamburg ja eine ganze Zeit lang. Da haben wir Spieler mit betreut. Und dann habe ich einfach aus dem Triathlon-Bereich viele gehabt und auch ein paar Olympiateilnehmer, Letztendlich ist es oft so, dass es geht um die Infektanfälligkeit ja. und das heißt einfach gehäufte Erkältungen, was ja. natürlich in der, in der Wettkampfvorbereitung, wenn es um Weltmeisterschaft, Olympia geht, da ist natürlich jede Woche enorm wichtig und wenn da mal so ein Infekt dazwischen kommt und die Leute können ein zwei Wochen nicht richtig trainieren, damit geht schon los. So oft oft ja kann man sich natürlich immer fragen geht es Richtung Übertraining, aber aus meiner Sicht eben ganz häufig, wir haben die Vitalstoffmängel, den Vitamin-D-Mangel, Q10-Mangel, Omega-3-Mangel. Allein dadurch ist das Immunsystem dann platt. So Und dann gibt es natürlich je nach System oder je nach Verein immer noch die Widerstände. Das heißt, Ne, wir müssen das alles ohne Supplemente schaffen, was erfahrungsgemäß kaum noch geht in vielen Bereichen. Also sowas Effektanfälligkeit wäre ein Thema. Dann muskuläre Probleme, dass man einfach sieht, der Muskel macht immer wieder zu. Also Muskelentzündung, Muskelschmerzen, Knochenödeme, ähm, Sehnenreizungen, äh, Bänder, Sehnen und so weiter, Schwachpunkte im Bereich der Faszien, ne, wo wir dann auch gucken über Faszienernährung, dass wir das ver verbessern. Also oft sind es die Dinge, die nicht so massiv sind, aber wo man doch merkt, ich bin nicht richtig voll, voll im Saft und ich bin nicht richtig in meiner Mitte. so.
0: Also viele kleinteilige Dinge, die sich dann am Ende zu einem großen Problem potenzieren. Genau, zum Beispiel sowas. Das kann gut sein. Ähm, jetzt hast du schon so Q10 und solche Sachen erwähnt. Der, der, der Laie kann damit relativ wenig wahrscheinlich anfangen. Wir, ja. sind, dann, wir sind dann in Mitochondrien. Ähm, kannst du mal so, so die, die, die wesentlichen Parameter, die du die, die jetzt präventivmedizinisch auch empfehlen würdest, welche, welche sollten äh, Hobbyathleten ähm, regelmäßig prüfen lassen aus deiner Sicht?
1: Ja, also um nochmal so, ne, grundsätzlich ist es so, neben den Hauptnährstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, brauchen wir ja auch die Mikronährstoffe. Mikronährstoff ist der Sammelbegriff für Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Ne, abgekürzt auch Mikroernährung genannt. So, und viele reden, und das ist auch so ein bisschen so der Schwerpunkt gewesen, der klassischen Ernährungsberatung reden über Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, aber wo wir eigentlich die größten Probleme sehen, sind aus meiner Erfahrung die Mikronährstoffe. Ja. Und da gibt es wieder zwei Lager. Die einen sagen, wer sich gut ernährt, der ist mit allem gut versorgt und der braucht keine Nahrungsergänzung. Und wenn man das mal hinterfragt, dann sind das fast alles Menschen die keine oder, oder Therapeuten, die keine Messung machen. Aus meiner Sicht ganz eindeutig, und das sehen wir auch in unserem Netzwerk und an ex wenn wir uns mit Experten treffen, jeder, der Messungen macht, und zwar hochwertige Mikronährstoffanalysen, der weiß, dass wir einen massiven Mangel haben. Ja. Nicht bei jedem, nicht bei jedem in der gleichen Ausprägung, aber doch in vielen, vielen Bereichen. Am bekanntesten ist Vitamin-D-Mangel, das hat sich zum Glück mal langsam rumgesprochen. <lacht> ähm, Eisen, Vitamin B12 wird auch in der klassischen Medizin immer mal wieder gemessen, aber natürlich können wir auch da weitergehen. Magnesium messen, Q10 messen, Omega-3-Fettsäuren messen, sowas mache ich jeden Tag in meiner Praxis und dann sehen wir da schon massive Probleme. Mhm. Und das ist einfach eine grundlegende Voraussetzung für Leistungsfähigkeit, für Gesundheit, für schnelle Regeneration. So, das eine ist einfach, ne, das ist sozusagen eine Grundlage. Also mein Körper besteht zu so 100% Prozent aus meinem Essen und wenn ich nicht die, die notwendigen Bausteine esse, dann gibt es auf kurz oder lang Probleme. Ja. Am Anfang bin ich einfach nicht optimal leistungsfähig. Das tut dann noch nicht weh, aber ich merke vielleicht, dass ich nicht wirklich an mein Leistungsoptimum komme. Später ist es so, Regeneration wird schlechter, dann gehe ich eher ins Übertraining und dann kommen irgendwann auch die Probleme bis hin zu Krankheiten, die später kommen. Und andersrum, wir haben Studien, dass Vitamin D die Leistungsfähigkeit verbessert. Wir haben Studien, dass 300 Milligramm Q10 signifikant die Leistungsfähigkeit verbessert, placebo kontrolliert, ne? Doppelblindstudien und so weiter. Also das ist dieses Thema natürliche Leistungssteigerung, biologische Leistungsoptimierung. Ne? Kein Doping, keine illegalen Substanzen, sondern ganz natürlich.
0: Ja, und dann bist du zum einen, bist du natürlich im Gesamtorganismus, also im Metabolic Tuning will ich das mal nennen, genau. ja, physiologisch, die einen, die vor hier sehr stark im Triathlon mit, mit der ketogenen Ernährung arbeitet, das funktioniert ja auch hervorragend, jetzt ist gerade ja. äh, Thema, funktioniert die ketogene Ernährung auch bei High-Intensity-Sportarten, das wissen wir zum Teil, aber eben auch ja. nicht wirklich, weil die Forschung da gerade loslegt, ja ähm, ja, empfiehlst du ketogene Ernährung
1: für deine, vor allen Dingen, Also ich, ich, ich denke, Ernährung ist immer individuell. Und ich glaube wirklich, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Und am Ende ist so ein bisschen, wer erfolgreich hat, hat recht. Es gibt Athleten, so wie du sagst, die, die profitieren sehr davon, für die funktioniert das gut. Und für andere funktioniert es nicht so gut. Und ich glaube, man ähm, das eine ist, man darf sich da auch rantasten ein Stück weit. Also wir, wir ich habe mal so Beispiele erlebt, wo, das war jetzt hier im Schwim-, äh, Schwimmsport Olympiastützpunkt Hamburg, da kam ein neuer Ernährungsberater, der hat eigentlich einen sehr guten Ansatz vertreten, aber der hat die Leute quasi von heute auf morgen komplett die Kohlenhydrate entzogen. Und das ist ja. natürlich so ein Weg. Und das das mitten in der Saison, das ist natürlich klar, was da passiert, die sind alle weggebrochen. Ja, klar. So das darf, Sowas darf halt nicht passieren. Und dann, dann kriegt natürlich auch so eine Ernährung ein schlechtes Image. Also zwar ja, war gut gedacht, aber schlecht gemacht sozusagen. Also ich denke, individuell gucken, herantasten und für sich, für sich gucken, was funktioniert für mich, wo, was, ist, was bin ich auch für ein Typ. Letztendlich ne, wissen wir auch nicht ganz genau, genetisch, epigenetisch, so ne, Stoffwechselverbrennung oder metabolischer Stoffwechsel, wo, wo steht der einzelne, wir experimentieren zum Teil mit, mit genetischen Analysen, um da zu gucken, ne, zu welcher Form tendiert jemand, weiß man auch noch zu wenig drüber. Ja, also, ich sag mal, es gibt viele gute Konzepte und es gibt vor allen Dingen aber auch viel, was nicht gut ist. Und davon, wenn wir erstmal davon wegkommen, ne, dass die Leute aus dieser Zucker- und Kohlenhydratmast rauskommen und dem ganzen Junkfood und den Fertiggerichten so.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt was Wichtiges gesagt. Also dieses, äh, diese Strategie one Size fits all das, äh, das hat überhaupt das keinen Sinn.
1: Das geht schon mal nicht.
0: Genau. Und äh, wenn, wenn jemand umstellt, dass er äh, wissen muss, das gilt ja auch zum Beispiel bei, bei Darmsanierungen und so weiter, der Schuss geht ja erstmal auch teilweise ein bisschen nach hinten los. Das heißt, ja. du hast eher eine, eine Einschränkung deiner Leistungsfähigkeit. Und so ist das ja auch, wenn du von, äh, von, von Kohlenhydrat adaptiert auf Ketto adaptiert umsteigst. Ja. Es dauert halt eine Weile. Ja. Und viele hören dann auch gerne mal wieder nach einer Woche auf, weil sie merken, das funktioniert nicht. Mir geht es noch schlechter. ja. Und deswegen sind wir ja auch als, als Coach so wichtig und gefragt. Ja. Wie setzt genau. du denn diese, 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 diesen Coaching-Ansatz um? Also dass du den, den Patienten eben nicht nur für 10, 15 Minuten zur Verfügung stehst, sondern ja, sie haben natürlich, wenn du die Ernährung umstellst, kommen sie mit zwei Fragen zu dir in die Praxis oder zu mir in die Beratung. Und dann haben sie, wenn sie im Rewe stehen, ich weiß nicht, wie das bei euch in Hamburg heißt, ähm, dann haben sie 500 neue Fragen, weil sie nicht mehr wissen, wie ja. sie einkaufen
1: sollen. Ja, genau. Das ist, das ist absolut eine Herausforderung. Und da habe ich dann aber auch, sage ich mal, ein Netzwerk von Menschen. Also was ich nicht mache, das schaffe ich einfach zeitlich nicht, obwohl es natürlich gut wäre. Ich gehe nicht mit einkaufen. Ich mache keinen Kühlschrankcheck oder so bei den Leuten. Mhm. Ähm, habe ich früher mal gemacht, aber das, das schaffe ich einfach nicht mehr. Meine Funktion ist mehr, dass ich die Leute auf eine auf eine Schiene setze, dass ich ihnen auch zeige, anhand von Speziallabordiagnostik, wo Defizite sind, dass ich ihnen zeige, dass ihre Beschwerden viel zu tun haben mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Ernährung, dass ich, dass ich die Stressbelastung objektiviere, dass wir HV-Messungen machen, wir gucken uns das autonome Nervensystem an, wir gucken uns die Darmflora an, bis hin zu den genetischen Mikrobiomen, Darmanalysen, so und um dann zu zeigen, guck mal, da ist Handlungsbedarf oder positiv gesagt, da ist viel Potenzial für mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Vitalität. Und ich glaube, und das ist oft so diese Initialzündung. Und dann ne, kann man natürlich gute Bücher empfehlen, wir haben einen ernährungsmedizinischen Online-Kurs, äh, wie gesagt, über das Netzwerk. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute verstehen, okay, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur sich zu beschäftigen mit, 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 dem eigenen Auto, sondern auch mal, was braucht mein Körper? Ja, absolut. Und, und damit, damit ist ja schon viel getan, wenn sozusagen da der Schalter Stück umgelegt wird.
0: Ich habe heute Morgen, wie gesagt, bei der, bei der Patientin, die ich vorhin erwähnt habe, gesagt, es hat überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich mein Wissen für mich behalte, sondern ich muss einen Teil meines Wissens auf dich übertragen, dass du bei dir vor Ort weißt, wie du dich verhalten musst und dein, ja. Dein, ja, sich dein Verhalten immer stärker auch anpasst an die Strategie, die wir
1: festlegen. Genau. Und das, das das A und O sind doch auch, ist auch letztendlich sind, sind unsere Gewohnheiten. Gesundheit ja. ist letztendlich die Summe unserer Gewohnheiten und ich versuche meinen Patienten und meinen Sportlern immer zu sagen, meine Gewohnheiten mache ich mir selber. Das ist so der Ansatz. Und ich kann Schritt für Schritt meine Gewohnheiten umstellen. Gerade sowas wie Essverhalten ist letztendlich ein komplett erlerntes Verhalten. Ja, das ist ja nicht absolut. das ist ja nicht angeboren, dass dass wir hier oder das ist auch nicht genetisch, dass wir hier in Deutschland am wenigsten Geld ausgeben für Ernährung und für Gemüse und das dass wir das teuerste Essen in den billigsten Einbau andersrum dass wir das billigste Essen in den teuersten Einbauküchen ne, verzehren.
0: Ja.
1: So. Das, das, das habe ich mir antrainiert und das kann ich mir auch genauso wieder abtrainieren. Ne, und das ist, das ist so, das, so die Idee dabei. Und man braucht, eine, man braucht eine intrinsische Motivation. Und der eine braucht halt einen gewissen Schmerz, einen gewissen Leidensdruck, und ja. der andere sagt, ich habe da ein großes Ziel, ich will von meinen 100 Kilo Übergewicht runter oder ich will mal eine sportliche Leistung schaffen, die, die für mich vielleicht unvorstellbar war. Dann hat er einen positiven Grund sozusagen, und so ist ja. jeder anders. Und genau, darum geht es letztendlich und dann Schritt für Schritt Gewohnheiten umstellen.
0: Du hast, ich erinnere mich gerade mit dem, was du gesagt hast, an, an ein, zwei, drei Fußballer, die ich bin da ins Haus gekommen, habe deren Gaggenau-Küche bewundert und äh, habe dann mal so locker gefragt: ja, wer kocht denn bei euch? Ja. Und äh, dann kamen zwei große Fragezeichen, und äh, ein, ein Finger zeigte dann auf die Pinnwand, ja. Und da war dann Pizzamann und, äh, genau. wie sie alle heißen, ja die ganzen Bringdienste. Genau. Ja. Und äh, genau. die, die zum Teil noch nicht mal wussten, wie man überhaupt die Küche anstellt. ja Also ja. Wie, wie benutzt man einen Herd und solche Sachen. Also genau. ja häufig dann schon an den Basics. genau Und ähm, ja. du fängst halt manchmal bei Adam und Eva an. Und, ja. und ich bin ja auch ein totaler Befürworter der sogenannten otto -molekularen Medizin. Du ja auch, also Mikronährstoffmedizin. Ja. Ähm, allerdings nicht unreflektiert, ohne auch die Basisernährung vernünftig zu organisieren.
1: Genau, genau, sehe ich genauso. Die Basis ist natürlich die normale alltägliche Ernährung. Äh, Stichwort Gemüse, sekundäre Pflanzenstoffe, das sind ja Dinge, an denen kommen wir nicht vorbei. Da, das ist ja ein Riesenforschungsbereich, Zehntausende von Stoffen, die wir zum großen Teil noch gar nicht kennen. Das ist immer die Basis, also biologisch, hochwertig, regional, saisonal, so als Stichwort. Ne? Ja. Und, und dann da drauf... Und ich würde immer sagen, möglichst laborbasiert, da drauf dann eine gezielte Ergänzung, das ausgleichen, was ich heutzutage eben nicht mehr bekomme.
0: Ja, absolut. Das,
1: das kann man jetzt bedauern oder nicht, aber ich hatte gerade kürzlich wieder so chemische Analysen. Da hat man hier aus der Großverpflegung in Hamburg, ne, wo, wo Menschen mittags essen gehen jeden Tag, ähm, Speisen im Labor chemisch analysieren lassen. Da waren ja. überhaupt keine Vitamine messbar. Das ist ganz wichtig, weil du kennst die Diskussion auch. Ne? Das heißt immer noch, wer sich gesund ernährt, ist mit allen Nährstoffen versorgt. Wer in dem Bereich versorgt wird, Groß, Großkantine, äh, der, der hat, da war alles unterhalb der Messwert, der Messgrenze. Ne? Chemische Analysen in einem akkreditierten Labor. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie esoterisch Verschwörungstheorie, sondern das ist messbar schwerste, schwerster Vitaminmangel sozusagen im Essen. Und von diesem Essen kann ich nicht wirklich mich gut versorgen.
0: Dann sind wir ganz schnell wieder bei unseren offiziellen Empfehlungen. Deutsche Gesellschaft für Ernährung, offiziell gibt es das
1: ja alles nicht. ne? Nee, das ist auch genauso wie äh, die Renten sind sicher. Das ist auch äh, <lacht> <lacht> theoretisch richtig. <lacht> und, und ich meine, ich weiß nicht, ich mache jetzt seit ich wär seit 2006 bei, bei meinen Patienten Vitamin D. Ich mache seit seit ne, für zehn Jahren, mache ich diese Vitaminanalysen. Das kann man jedem zeigen. Ne? Wir haben hunderte, wenn nicht tausende von Analysen gemacht. Das ist messbar. So. Ja. Und das Komische ist, in diesem Bereich diskutieren viele ohne eine Grundlage. Absolut. Also kein, kein, kein Arzt würde auf die Idee kommen zu sagen, 25 Prozent der Deutschen haben Bluthochdruck, du bist der vierte Patient heute, also hast du Bluthochdruck. Messen, Wissen, Handeln ist der Ansatz. Und das vertreten wir auch in der, in der, in der modernen Ernährungsmedizin und ich kann den Omega-3-Mangel messen und ich kann die die Mikronährstoffe, die Mineralien im Vollblut oder intrazellulär messen und dann habe ich saubere Messwerte und dann weiß ich, wo jemand steht und dann kann ich ihn beraten und deswegen das ist das ist leider das ist sehr ärgerlich muss man auch sagen und das da tun mir die Patienten auch manchmal leid, weil wir weil wir weil ein Patient natürlich auch durch die Presse teilweise eine Gehirnwäsche bekommen mhm. und weil teilweise auch schlechte Studien gemacht werden. Und interessanterweise werden genau diese Studien dann groß in der Presse breitgetreten. So nach dem Motto, Vitamine bringen nichts, Vitamine schaden eher. Wenn mhm. man sich aber die Details anguckt, dann ist der ganze Studienaufbau auch oft miserabel. Ja, ne? das absolut. Wir Im Bereich der Omega-3-Fettsäuren, das habt ihr, glaube ich, auch im Kongress. ne? Ja, mehrfach, Und, ja. Genau, das haben wir im Bereich der Vitamine, wo wir sehen, da, da wird künstliches Vitamin E hochdosiert gegeben, ohne Messungen. Äh, da wird in der Select-Studie, da wird Selen gegeben, blind, für, bei Leuten, die gar keinen Mangel haben, ne, so dass sie fast in eine Selenvergiftung reinkommen, dann wird gesagt, Selensupplementation bringt gar nichts. Also nach dem Motto, Vitamine bringen wieder nichts. Solche Ansätze, das ist, das ist so dilettantisch, das ist so, so, äh, so schlecht. Ja, und fällt
0: ist. erstmal gar nicht auf. Herr Clemens von Schacki, einer der der bekanntesten Omega-3-Experten, der genau. hat gesagt, äh, ihm, äh, er hat das jetzt gerade aktuell kritisiert, dass, dass viele Studien im Bereich, Bereich Omega-3-Fettsäuren gemacht wurden, nun ja. allein die Einschlusskriterien falsch gesetzt hatten, genau. deshalb am Ende auch gar nichts Vernünftiges dabei rauskam, genau. liegen sozusagen jetzt auf der Waage mit den paar, die, die aussagekräftig sind. Wie soll genau. sich jetzt der Laie daran orientieren?
1: Genau, genau. Und das ist genau das Problem. Und das ist auch jetzt, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren spannend, wenn jetzt die ersten Vitamin D Studien kommen. Man darf sich bewusst machen, dass es, das Ganze funktioniert ja wie ein Orchester, diese ganzen Vitamine und Mikronährstoffe. Wenn da ein Baustein fehlt, ist das System schon instabil. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einem Patienten Vitamin D gebe und der hat aber nicht genug Magnesium und der hat nicht genug Aminosäuren und der hat nicht genug Vitamin K2, dann kann es durchaus sein, dass das Vitamin D ihm gar nichts bringt. Ja. Und dann, wenn ich so, eine, wenn ich so eine Studie mache, dann kann das Ergebnis sein, dass Vitamin D in dieser Studie keinerlei positive Effekte zeigt. Und ja. da können wir wetten, dann, dann, wird das wieder breit getreten, hm. wo man eigentlich sagen muss, so, so geht kein Automolekularmediziner vor. Ja. Das wäre ja so, als, als wenn wir unseren Patienten und Sportlern sagen würden, du darfst jetzt äh, dich gut ernähren, aber du darfst keinen Sport machen und nicht gut schlafen und bloß nicht meditieren, <lacht> ne, und auch sonst nichts Gesundes machen, würden wir ja auch nicht machen. Ja, klar. Und deswegen dieser Ansatz, einzelne ist natürlich auch klar, einzelnes also ne, manche kaufen sich dann künstliches Vitamin E in der Apotheke, weil sie gehört haben, das soll gut sein. Kippen das rein, bringt nichts. Ne? Ja. Wir mhm. haben Studien bei Sportlern, die nehmen, die nehmen ein Gramm Vitamin C über eine gewisse Zeit. Damit, damit blockiere ich mir die Trainingseffekte, weil ich mir den, den gesunden oxidativen Stress kaputt mache. Mhm. Ne? Bringt auch Ach, nichts, das. ist auch in Studien bewiesen. Also, mhm. Und da hat, die, da hat die Kritik natürlich auch recht. Dieses Gießkannenprinzip und viel hilft ist natürlich ein ganz großer Mist. Ja. Es geht um, so wie du sagst, automolekulare Medizin, gezielte professionelle Supplementation, ne, so wie es für den einzelnen Sinn macht. Ja, du hast ein schönes Stichwort geliefert, das ist das
0: Orchester. Ähm, die, die Patienten, Sportler, wie auch immer, kommen ja auch gerne mit der, mit der Haltung, okay, gib mir irgendetwas, gib mir eine Spritze, gib mir Voltaren, gib mir irgendwas, was mir morgen ja. hilft, damit ich morgen wieder auf meiner falschen Fährte wieder so weitermachen kann, wie bisher. Genau. Und das ist ein Riesenproblem und es ist ja auch in der Medizin häufig so, dass und aus Zeitdruck, hast du erwähnt, dass dann eben auch genau das gemacht wird. Da wird dann eine Spitze gesetzt, dann ist der Patient raus, spielt morgen wieder Tennis und kommt drei Monate später wieder.
1: Genau. Und das ist, genau das ist so, wie du gesagt hast, das ist eine ein bisschen unheilige Allianz. Der, der, der Betroffene, der Sportler will eine schnelle Linderung, eine vermeintliche Linderung. In Wirklichkeit ist das Symptomunterdrückung. Ja. Das ist dieses Beispiel, ich fahre auf der Autobahn, die rote Lampe im Armaturenblatt leuchtet, die mir sagt, da stimmt was mit dem Motor nicht. Ja. Ich kann Kaugummi draufkleben oder die Lampe rausdrehen und weiterfahren. Das ist genau <lacht> der Ansatz. So, würde keiner machen. Jeder würde irgendwie sehen, ganz schnell rechts ran und einen Profi drauf gucken lassen. Und dann gucken, was ist wirklich ursächlich los, weil ich weiß, sonst riskiere ich einen richtigen Schaden. Absolut. Und leider machen manche mit dem eigenen Körper da ein bisschen, äh, ein bisschen treiben da ein bisschen Schindluder sozusagen. Und ähm, auch da, ich, ich glaube, es geht um Bewusstsein letztendlich, ne? dass man sich nochmal fragt, was ist da los? Also ich kann es vielleicht auch noch nachvollziehen aus sportlicher Sicht, wenn ich jetzt wirklich einen ganz wichtigen Wettkampf habe und ich habe da gerade eine gewisse Reizung, dann geht man vielleicht mal manchmal auch so ein bisschen über die eigenen Grenzen. Das, das ist dann auch aus sportlicher Sicht verständlich, aber langfristig, spätestens wenn ich dann, wenn das Ganze wiederkommt, ich habe ein Rezidiv, also wiederkehrendes Problem, dann darf ich mir natürlich mal fragen, was ist wirklich ursächlich das Problem? Also was will mir mein Körper damit zeigen? Die Natur ist sehr intelligent, der Körper ist sehr intelligent und eigentlich macht die Natur nichts aus Versehen. Und der Körper gibt mir ja eigentlich eine, zeigt mir eigentlich eine Art gelbe Karte und will mir sagen, ich darf da, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken. Ich darf da mal gewisse Dinge hinterfragen, sei es mein Lebensstil, sei es mein, meine zu hohe Belastung, mein Übertraining, mein Perfektionismus, meine schlechte Ernährung oder die Mischung vor allen Dingen aus dem Ganzen.
0: Ja, jetzt, jetzt jetzt ist schon sehr komplex. Ne? Ähm, du hast ja das Orchester erwähnt, also viele Faktoren, die zum einen negativ wirken können, aber die auch dann wiederum, wenn man die Homöostase umdreht, dann auch wieder in die, in die Gesundheitsrichtung gehen können. Ja. Ähm, und du hast zum Beispiel HRV-Messungen erwähnt, also die Herzfrequenzvariabilität, ja. da können vielleicht viele gar nichts mehr anfangen. Ja. Ähm, was hat denn
1: das Gehirn mit dem Rest des Körpers dann zu tun? Also die ganze Stressachse und... Ja. Also ich würde da so rangehen. Wir Menschen haben ein sogenanntes unabhängiges, autonomes Nervensystem. Mhm. Äh, auch genannt vegetatives Nervensystem. Und das ist, wenn man so will, unser Zentralcomputer. Und dieser Zentralcomputer steuert sämtliche Prozesse, die rund um die Uhr geregelt werden müssen, um die wir uns nicht bewusst kümmern. Das ist mein Herzschlag, mein Blutdruck, meine Verdauung. Letztendlich so ungefähr alles im Körper. Und das Problem ist, wenn dieser Zentralcomputer ein Problem hat, dann hat früher oder später auch der Rest des Körpers ein Problem. Und jetzt ist es so, wir wissen aus der Stressforschung, dass Stress der große Krankheitsmacher ist oder wie die WHO sagt, die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und unser Problem in der Medizin und auch in der Allgemeinmedizin, aber vor allem natürlich in der Stressmedizin war jahrelang, dass wir Stress nicht gut greifen konnten. Der eine sagt, ich bin total gestresst und man fragt sich, naja, sieht von außen gar nicht so schlimm aus. Und dann ist ein leistungsorientierter Mensch, ein Sportler, eine Führungskraft, der sagt, nö, nö, läuft schon. Und in Wirklichkeit ist der kurz vor dem Herzinfarkt. So. Ja. Und ja. wir haben heutzutage die Möglichkeit, dieses autonome Nervensystem zu messen. Mhm. Und die Methode ist sehr elegant. Das läuft darüber, dass wir die Abstände zwischen den Herzschlägen messen. Das nennt sich eben Herzratenvariabilität, kurz HRV. Ja. Und es gibt da hochwertige medizinische gute Systeme, die können sehr genau diese Herzratenvariabilität messen. Und damit haben wir quasi Zugriff, haben wir ein Fenster, um in dieses autonome Nervensystem zu gucken und um das zu überprüfen. Ja. Und das ist eine der besten Methoden, um Stressbelastung zu objektivieren. Mhm. Und um einfach zu gucken, ist der Zentralcomputer hat der ein Problem oder nicht? Denn wenn der ein Problem hat, dann ist wirklich Handlungsbedarf. Wenn, wenn, wenn auf der Ebene die Regulationsfähigkeit noch vorhanden ist, dann... Kann ich schon vielleicht akut belastet sein, aber dann ist sozusagen insgesamt noch äh, die Situation ganz gut. Und das können wir eben heutzutage messen. Das können wir in Form von Kurzzeitmessungen machen. Ja. Das messen wir zum Teil auch über drei Tage, Tag- und Nachtmessungen hm. Und äh, das ist ein sehr wichtiges Tool für uns geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, und dann äh, wird es, glaube ich, für den Zuschauer auch schon äh, deutlich, wie äh, komplex, wie, wie alles miteinander zusammenspielt. Du hast ja bei verschiedenen Sportarten, du hast gerade Wettkampf erwähnt, äh, es ist ja nicht alles steuerbar. Wenn ich jetzt Fußball habe, okay, da gibt es 90 Minuten, da gibt es eine Pause und vielleicht noch eine Verlängerung. Haben wir jetzt bei der WM erlebt, dass äh, sehr viele Verlängerungen dabei waren. Äh, ja. Aber du hast Sportarten, nimm mal Tennis, das kann zwischen 90 Minuten oder auch fünf Stunden dauern, wir wissen das ja, entsprechend ist der Bewegungsapparat natürlich äh, belastet. Und äh, du hattest im Vorfeld auch noch erwähnt, du wolltest auch noch gerne zwei, drei Sätze zum Thema Darm sagen, denn der Darm ist natürlich etwas, der ja. unter Stress wiederum keine große Rolle spielt. Das wissen wir aus der Evolutionsmedizin. Es macht ja. keinen Sinn, äh, wegzurennen oder also zu flüchten und gleichzeitig ja. auch noch zu verdauen. Das hat der liebe Gott einfach nicht vorgesehen. Und so genau. sind viele Sportler eben auch vor allen Dingen äh, im, im Darm sehr belastet. Ähm, das siehst du wahrscheinlich
1: in deiner Praxis auch. Genau, absolut. Ähm, auch Darm ist auch wieder ein spannendes Thema. Jahre bis jahrzehntelange Außenseiterdisziplin. Ne? Da ja. haben sich die, die Naturheilärzte, die, die Heilpraktiker darum gekümmert. In den letzten Jahren, zum Glück, Großes Thema geworden, auch in der in der klassischen Forschung, Mikrobiomforschung, forschung ne, weil es ja. neue Messmöglichkeiten gibt, mit genetischen Analysen da zu arbeiten. Also was wir schon lange wissen, und da können, können wir natürlich zu den alten Chinesen gucken, die wissen das seit, seit Tausenden von Jahren, Gesundheit sitzt im Darm und der Tod sitzt im Darm, ein bisschen moderner formuliert 80% des Immunsystems oder die Immunzellen etwa sitzen im Darm. Und deswegen ist ein gesunder Darm und äh, gesunde Darmflora ist eine ganz wichtige Grundlage für Gesundheit, für Heilungsprozesse. Wir haben direkte Verbindungen zwischen Darm und Gehirn, ne? Stichwort gut-brain-access so. Ja. Also Stress, Stress wirkt sich auf den Darm aus und andersrum noch viel stärker. Die überwiegende Menge an Glückshormon Serotonin wird zum Beispiel im Darm produziert. Andersrum, wir kennen das Thema Durchfall vor der Prüfung. Ne? Ich habe me ja. mentalen Stress ja. und das wird eins zu eins an den Darm runtergemeldet. Also da gibt es viele Beispiele, woran man sehen kann, wie eng das miteinander in Verbindung steht. Und das gilt jetzt endlich für alle Bereiche. Und wenn ich Stress habe, fördert das ein Darmproblem mit dem durchlässigen Darm, Leaky Gut. War wahrscheinlich auch schon mal Thema, riesen, riesen Problem heutzutage. Ja. Mhm. Der durchlässige Darm fördert dann wieder die Entzündung, die Autoimmunprozesse. Und so kann man sagen, hängt alles miteinander zusammen, ne?
0: Ja, ich habe ich habe ein schönes Beispiel im Kopf. Ich vor, vor weiß ich nicht zwei drei vier Jahren habe ich mal einen Physiotherapeuten angerufen mittags und sagte ich habe hier einen Spieler der muss andauernd auf Toilette. Ähm, hast du hast du eine Idee was mit dem ist? Ich sage ja was ist denn heute? Ja heute Abend spielen wir. Ja. Ja, was, was für ein Spiel? Ja Champions League. Und ja. äh, was ist mit dem Kicker? Äh, ja gut er hat jetzt vor vor zwei drei Stunden gesagt bekommen dass er heute Abend wieder spielen muss. Und, äh, der hat jetzt die letzten vier Wochen nicht gespielt.
1: Ja. Ja, klingt, klingt nach einem klassischen stressbedingten Phänomen. <lacht> ja, nur so, mal um so deutlich letzte. zu machen, wie das zusammen Genau. Und wer die ist das? Obwohl ja. das Individuum Stress hat. Ja, genau. Ähm, und kann Magnesium ein bisschen meditieren vielleicht. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal ganz grob auch da was zu sagen, denn viele Hobbyathleten äh, machen ja auch Selbstmedikation, ähm, werfen sich entweder Schmerzmittel rein oder, ja, wie ich das erlebe, bei Sportlern, die sehr viel in der Welt unterwegs sind. Da guckt dann mal ein Turnierarzt drauf, da gibt es dann Eisenmangel, damit reflektorisch wird Eisen gegeben, dann gibt es ein Darmproblem oder es gibt ein Infektionsproblem, dann wird ein Antibiotikum gegeben. Also da, da finden Sachen sehr, sehr schnell reflexartig statt. Ja. Und sehr viel Selbstmedikation. Könntest du vielleicht mal so mit so einem mahnenden Zeigefinger nochmal der Community
1: ein bisschen aus ärztlicher Sicht was dazu sagen? Ja, also. Äh breites Thema darf man natürlich sehr vorsichtig sein. Das eine ist, wir in Deutschland haben schon ein Problem mit zu viel Antibiotika-Verordnung. Man muss sich immer wieder bewusst machen, Antibiotika sind nur in bestimmten Fällen von bakteriellen Infektionen wirklich indiziert.
0: Ja.
1: Das ist immer noch eine falsche Vorstellung, dass Leute gerne mal bei Erkältung, bei, bei normalen Infekten, die virusbedingt sind, nach Antibiotika fragen. Also wir in Deutschland haben da schon ein Problem. Und im Ausland ist, auch meine Erfahrung, ist das oft noch viel extremer, mhm. Da wird bei allen möglichen Problemen und Wehwehchen werden gleich Antibiotika verordnet. Teilweise, glaube ich, ist das dann auch schwer zu erkennen, weil die ne, Beschriftung, die, die sprachliche Probleme, man erkennt vielleicht nicht sofort, was auf der Verpackung da jetzt draufsteht und gemeint ist. Ja. Also keine gute Idee, gerade wenn das zu häufig ist, weil wir dann wiederum den Darm schädigen, weil äh, Antibiotika sich negativ auswirken auf unsere Zellkraftwerke, auf die Mitochondrien und so weiter. Also wirklich nur, wenn es medizinisch indiziert ist, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, und nicht prophylaktisch und nicht im breiten Umfang und nicht länger als nötig, was Antibiotika angeht. Das Gleiche übrigens gilt auch für so Sachen wie Magensäureblocker, diese Protonpumpenhämmer, die frei verkäuflich sind mittlerweile, ja. die stark in den Nährstoffhaushalt auch eingreifen können was sowieso noch ein Thema ist, ne? viele Medikamente, auch häufig verordnete Medikamente, Diabetes-Medikamente greifen in den, den Vitaminhaushalt ein, mhm. verursachen Vitaminmangel oder können Vitaminmangel verursachen. Absolut. Das sind Probleme. Dann sind wir eigentlich in der modernen Sportmedizin weg, äh, oder sage ich mal, die modernen Sportmediziner sind weg von diesem ständigen Verordnen von äh, nicht-storidalen Antirheumatika, sprich Ibuprofen, Diclofenac, diese ja. ganzen Geschichten, ja. weil das einfach äh, auch Probleme macht, weil das äh, gewisse Selbstheilungsmechanismen schädigt, weil das die Sehnen und Bänder und Faszien schädigen kann, mm. weil das Magen-Darm-Probleme machen kann und ähm, auch da wirklich nur wenn es nicht anders möglich ist, wenn es wirklich medizinisch gut begründet ist und bloß nicht prophylaktisch vom Marathon Ibuprofen oder solche Sachen das ist eigentlich äh, eigentlich Wahnsinn
0: mm, Absolut. Ja, sehe ich auch so
1: Gut, dass du das sagst
0: als, äh, als Arzt, wenn ich das manchmal sage, als äh, Nicht-Mediziner, dann, äh, ja, dann ja, kommt das wie so ein Oberlehrer manchmal so, so daher. Ähm, ja. Thema für dich ist auch das Thema äh, Übertraining, Burnout. Ähm, also es gibt sehr viele ambitionierte Athleten, die also bis zum, äh, bis zum ja, Systemabsturz trainieren. Ja. Warum auch immer, was auch immer da für eine Motivation dahinter steht. Ähm, was erlebst du da täglich?
1: Ja, das ist das ist eine Herausforderung. Also einmal ist es so, früher war es ja so der Marathon, der irgendwann so ein bisschen so der der Sport wurde der der ambitionierten Menschen, der Leistungsträger, der Manager und Führungskräfte. Heutzutage sind wir beim Triathlon bisschen zum Ironman. Das sind auf der einen Seite faszinierende Dinge. Ähm, ich war selbst lange zehn Jahre intensiv im Triathlon. Ironman gemacht und so weiter. Ich kann das nachvollziehen, irgendwo sportlich mhm. gesehen, aber mhm. mit ein bisschen Abstand und so muss man schon sagen, das ist teilweise schon grenzwertig. Mhm. Denn das, was manchmal Menschen machen, ist, dass sie einen anspruchsvollen Job haben und dann noch ein intensives Training. Das ist dann so wie zweimal Leistungssport. Ja. Und ja, weltweit kein Sportler, der in zwei Sportarten auf, auf, auf Spitzenniveau trainieren würde. Mhm. So. Und dazu ist noch die Familie und der Schlafmangel und dann ne, kommt die Regeneration zu kurz. Und das ist grenzwertig. Und ich mag diesen Gedanken, wer nicht regeneriert, verliert. Also meine Erfahrung im Nachhinein, wir haben damals, und das ist natürlich bei so bestimmten Sportarten, wie Triathlon, neigt man sehr leicht dazu, weil man einfach sehr viel zu trainieren hat. Man hat oft zu viel trainiert, anstatt mehr auf Regeneration zu setzen, das Training auch smarter zu gestalten, ne, cleverer zu trainieren, nicht viel hilft viel, sondern die Einheiten besser zu setzen. Ja. Und oft kann man über eine bessere Regeneration, über mehr Schlaf, mehr rausholen als über noch mehr härteres Training.
0: Ja, absolut. Aber es sind
1: auch, glaube ich, Entwicklungsprozesse. Wenn man jung ist, ne, ging mir früher auch so, dann will man das nicht immer hören. Ähm, manchmal braucht es auch ein bisschen, bisschen Weisheit und Lebenserfahrung, glaube ich, um da so ein bisschen sich anders aufzustellen. Absolut. Ähm, ja, also
0: Thema Regeneration sehr, sehr wichtig ähm, und da haben natürlich Experten wie wir dann auch die richtigen äh, Dinge im, im, im Koffer und, und können das eben entsprechend begleiten, weil wenn man sich auf so ein Ziel wie so ein Hamburg-Triathlon vorbereitet, das, 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 das geht natürlich nicht ohne Trainingsumfang. Und, ja. Ähm, ganz schlecht wäre jetzt irgendwie zwei Wochen vorher nochmal ein Infekt, dann kannst du den Wettkampf auch wieder vergessen. Ja. Ähm, ein beliebtes Thema ist für dich auch das Thema Stoffwechsel, Gewichtsschwankungen. Auch da beschäftigst du dich sehr intensiv mit. Ich kann mich ja. erinnern zu meiner aktiven Zeit. Ich war äh, Badminton-Leistungssportler, äh, wäre übrigens fast mal Hamburger Badminton-Landestrainer geworden. Sehr gut. Dann wäre ich wahrscheinlich heute auch in Hamburg. Ähm, ja. Da war es für uns so eine Art Volkssport, möglichst wenig Körperfett zu haben. Ich kann mich erinnern, ja. dass ich mal 3,9% Prozent Körperfett hatte. Okay. Und äh, mir ist aber überhaupt nicht aufgefallen, dass ich eigentlich den ganzen Sommer über
1: krank war. Ja. Ähm, also viel hilft auch hier nicht viel. Nee. Also Fette, Fette sind lebenswichtig und auch ein, gewisser, ein gewisses Maß an Körperfett ist lebenswichtig. Ne? Wenn man sich nochmal klar macht, Gehirn besteht zu 60 Prozent aus Fett. Cholesterin ist ein lebenswichtiger Baustein. Wir bilden aus Fetten Vitamin D, wir bilden aus Fett Testosteron ist auch immer so ein, so ein Klassiker beim Abnehmen bei Männern, ne? wenn Männer dann versuchen sich zu fettarm zu ernähren, dann kastrieren sie sich quasi selbst, weil sie nicht mehr genug Vitamin D und, und Testosteron bilden können. Okay. Ähm, also für ein gewisses Maß an Fetten ist schon lebenswichtig und ähm, manchmal gibt es auch, ja, bei Frauen ist es natürlich noch extremer oft dieses kranke Schönheitsideal, sage ich mal, ne, oder so ein mhm. ja die, dieses, äh, was wir dann auch Richtung Sport äh, oder Sportleranorexie Anorexie sehen. Ähm, ja, Fette sind von der Ernährung einfach wichtig. Man kann sich das ja letztendlich ganz einfach klar machen. Wenn ich nicht genug Eiweiß esse, werde ich erst krank und dann sterbe ich. Wenn ich nicht genug Fette esse, werde ich erst krank und dann sterbe ich. Und wenn ich keine Kohlenhydrate mehr esse, werde ich schlank. So ist es vereinfacht gesagt. Ja,
0: so. und äh, Kohlenhydrate, das haben glaube ich die wenigsten auf dem Schirm, sind nicht essentiell.
1: Genau, das kann man immer wieder dazu sagen. Und, trotzdem, und dann gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, wenn jemand metabolisch gesund ist, also wenn jemand metabolisch flexibel ist, und entsprechend sportlich ist, dann kann der natürlich auch mit Kohlenhydraten arbeiten, wenn es für ihn und seinen, seinen Sport passt. Das, da gibt es ja auch Modelle, aber für die, für die Allgemeinbevölkerung darf man das mal hinterfragen, ne? genau, diese, dass Kohlenhydrate nicht lebenswichtig sind, nicht essentiell sind.
0: Absolut. Genau. Und beim Thema Gewicht, ich, ich erlebe häufig Fälle von großen Gewichtsschwankungen bei Sportlern. Kennst ja.
1: du das Phänomen? Ja, durchaus. Also Wichtig ist immer, sich klar zu machen, wie die schnellen Bewegungen, die schnellen Gewichtsschwankungen sind ja in der Regel Wasserschwankungen. Das kann damit losgehen, Schweißverluste. Das kann damit losgehen, wenn ich meine Glykogenspeicher, also meine Kohlenhydratspeicher durch den Sport entleert habe und die werden wieder aufgefüllt. Dass die Kohlenhydrate binden dann auch Wasser. Ja. Ähm, andersrum, wenn ich mich Kohlenhydratarm ernähre, wird das, fährt das Insulinhormon runter, dann wird auch mehr Wasser ausgeschieden. Also mhm. haben wir so verschiedene Aspekte bei den Frauen noch das Thema Hormone. Ähm, ich glaube, wichtig ist immer die Waage lügt in vielen Fällen, oder anders gesagt, die Waage zeigt mir ja nur, dass die Erdanziehungskraft da ist. Die Waage sagt mir nicht, was wirklich im Körper los ist. Die sagt mir nicht, Muskeln, Fett, Wasser, was, was, was verändert sich hier gerade? Ja. Was wir da machen, ist, sind diese BIA-Körperanalysen, diese, diese, diese Messungen, wo wir gucken, Muskel, Fett, Wasserverteilung. Ja. Aber ansonsten, meine Empfehlung, gerade wenn es ums Gewichtsmanagement geht, weniger auf die Waage, mehr auf den Körper hören. Spiegelbild und vor allen Dingen Ruhe bewahren. Und gerade wenn es um Tagesschwankungen geht, glaube ich, ist wichtig, cool zu bleiben und vielleicht ein bisschen zu beobachten, ein kleines Protokoll auch mal zu schreiben. Wenn ich das und das mache, hat das die und die Ergebnisse. Wenn ich mich dann zu Insulin betont ernähre, dann mache ich mehr Östrogene, das kann wiederum Wassereinlagerungen fördern und so weiter. Also da würde ich so ein bisschen gucken. Ne? Oft sehen wir, sehen wir da die Probleme. Und das Wichtigste ist, nicht verrückt machen, weil sonst mache ich, habe ich wieder Stress. Und wenn ich Stress habe, ja. dann habe ich einen Grundsatz. Ein Absolut. Problem. Ja. Ich glaube,
0: die Zuschauer hören so raus, dass das Thema nicht so einfach ist, wie es häufig immer dargestellt wird. Wenn es um, um Körpergewicht geht, dann ist es auch nicht so, dass 50 Kalorien weniger oder mehr dann viel helfen. Oder einen, ja, einen Impact haben, sondern es sind viele, viele Themen, die da eine Rolle spielen. Du hast gerade die ja. Rolle erwähnt bei Frauen, ähm, bei Frauen mehr als bei Männern logischerweise. Auch die greifen in den ganzen Stoffwechsel ein, ja. und äh, verändern ihn auch. Ja. ja, von daher ähm, ist so ein bisschen der Appell sich auch an Leute wie, wie du in Hamburg oder ich in Köln oder auch andere Leute, die sich eben ja, mit einem ganz heiligen Ansatz auseinandersetzen, und, ja. Äh, ja, individuell prüfen, was sind denn letztendlich die Ursachen? Die Ursache ist ja meistens nicht nur eine Sache, sondern da kommen viele Sachen dann zusammen, die das ja. Ja, den Strauß Blumen machen. Ja. Ähm, hast du einen Appell so zum Schluss für, ja, für den Hobbyathleten, was äh, auf, also, auf
1: Ja? Ja, also vielleicht einfach grundsätzlich: Bewegung ist die beste Medizin und Sport zu machen ist großartig. Von daher dranbleiben, ja, das ist ganz wichtig so könnte man lange jetzt drüber sprechen, was Bewegung für tolle Effekte hat auf den Körper, auf die Gesundheit, dass wir biologisch ganz anders alt werden, wenn wir uns körperlich betätigen. Also von daher grundsätzlich dranbleiben, weiter Sport machen. Belastungen immer ein bisschen anpassen an die jeweilige Situation. Immer fragen, wo stehe ich gerade? Wenn ich gerade beruflich, familiär vielleicht viel um die Ohren habe, macht es nicht Sinn, noch ein großes Sportprojekt dazu, mir auf die Schultern zu laden. Ja. Und ähm, ja was unser Thema angeht Ernährungsmedizin, würde ich einfach sagen, dein Körper besteht zu 100% aus deinem Essen. Und in diesem Sinne, achte darauf, was du dir einkaufst und was du in deinen Körper hineinlässt.
0: Hast du da nochmal so, so fünf Basics vielleicht oder, oder sechs oder sieben, wo du sagst, da, da sollten alle mal drauf achten, da sollten sie die, die Lupe drauflegen?
1: Ich würde sagen, natürliche, Lebensmittel, also am besten Produkte ohne Zutatenliste, mhm. Gemüse, möglichst Bioqualität, qualität mhm. bisschen Fleisch, bisschen Fisch, wer möchte, auch mhm. hohe Qualität, ne, ist wichtig, Zucker möglichst gar nicht oder so wenig wie möglich, mhm. modernen Weizen, modernes Getreide würde ich auch weglassen, Milch, je nach Typ auch sehe ich auch eher ein bisschen kritisch ja. äh, und vor allen Dingen das ganze andere, möglichst alles nicht. Ne. Und ansonsten Ausnahme steht in die Regel so vielleicht. 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 vernünftig, gesund, 20% mal Ausnahmen, je nach Zielstellung, je nach Krankheit. Aber es ist einfach ganz wichtig, wir haben vielleicht nochmal auch für ne, Menschen, die bestimmte Beschwerden haben, Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, was auch immer, wir haben so ein Riesenpotenzial ne, im Bereich Ernährung, Gesundheit, Essen als Medizin. Und äh, das kann ich nutzen.
0: Ja, ist teilweise sehr ungenutzt
1: sind. Genau. Ist, es gibt, ja. schon, also eins meiner Lieblingszitate vielleicht noch. Ähm, Egal wie der Vater einer Krankheit heißt, die Mutter heißt in den meisten Fällen falsche Ernährung. Absolut.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes, äh, ein schönes Schlusswort. Oder ja, damit können wir eigentlich äh, den, den Tag abschließen. Ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die vielen Informationen, die du uns geliefert hast. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man dich jetzt sucht? Vor allen Dingen, man ist im Norden unterwegs und man sucht jetzt ja. jemanden, den man auch noch physisch besuchen kann.
1: Ja, also unsere Praxis ist hier in Hamburg zentral in der Hafen HafenCity, www.ernährungsmediziner.de. Da äh, findet die tägliche Sprechstunde statt. Da gibt es jede Woche auch Ernährungskurse, Ernährungsvorträge mhm. äh, einmal in der Woche. Und online gibt es einen ernährungsmedizinischen Online-Kurs, äh, Ernährungsmedizin online, wo wir diese ganzen Themen auch durchgehen. Das ist für die Menschen, die von weiter weg kommen und die sich einfach äh ausbilden wollen, die, einfach, die sich einfach informieren wollen über moderne Ernährungsmedizin, also, sodass wir da auch was anbieten können.
0: Sehr schön. Also, du hast gesagt, sich weiterbilden können. Es ist nicht nur ein Thema, der Arzt weiß und ich mache das, was der Arzt sagt, sondern na, der informierte jeder, Patient. Jeder ist seines Glück. Glückes Schmied und jeder, hat genau. seinen, jeder ist der Regisseur seines eigenen Lebens. Es genau. ist immer nur die Frage, wie er die Informationen für sich in seinem Umfeld nutzt. Genau. Ja, Nils, vielen Dank. Vielen Dank, Jens. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bei irgendeinem anderen Kongress äh, sicherlich noch mal wieder. Ja. Äh, denn du hast Autoimmunerkrankungen als Mögliche erwähnt. Also da werden sich die ja. immer wieder kreuzen.
1: Ja. Schöne Grüße, meine Geburtsstadt Köln. Ja, richtig ja. aus. Okay, alles Gute. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.